0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André. Am 26. Oktober war die konstituierende Sitzung des Bundestages der 20. Periode. Die augenfälligste Neuerung war die 3G-Regel. Man sah auf der Tribüne Abgeordnete sitzen. Das sah man vorher noch nie. Wie ist das in der Fraktion aufgenommen worden?
1: Ja, Gerade bei uns in der Fraktion ist das ja... Äh ja, sehr, sehr strittig diskutiert worden, das heißt, strittig, eigentlich sehr unstrittig diskutiert worden, äh, dass wir einfach sagen, äh, wie kann es sein, dass ein frei gewähltes Parlament mit freien Abgeordneten äh, diese 3G-Regel einhalten soll? Äh, das heißt, dass, äh, also heißt, äh, oder was ist passiert, sagen wir es mal andersrum, äh, der Bundestag hat ja gesagt, dass wir, wenn wir die konstituierende Sitzung machen, natürlich jeder Abgeordnete Zugang ins Plenum bekommen soll. So, und jetzt hat man gesagt, wir sind ja noch unter den Notmaßnahmen der Corona-Pandemie, also bitte 3G-Regeln einhalten. Das heißt, entweder geimpft, genesen oder eben getestet. So, und äh, Einige Abgeordnete von uns oder eigentlich ist es bei uns in der AfD so, dass wir sagen, das ist eine Maßnahme, die wir so nicht machen können, das funktioniert so nicht. Und einige Abgeordnete dann eben gesagt haben, okay, dann nehmen wir eben auf der Tribüne mit Abstand Platz, weil die 3G-Regel im Plenum eben dazu geführt hat, dass eben alle Abgeordneten überhaupt im Plenum sitzen durften. Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen, eine Maske. Dicht beieinander. Und deswegen hat man eben gesagt, damit eben kein großer Spreader-Ausbruch da passiert. Äh, sind mindestens mal alle getestet zu sein, dass da nicht einer mit Corona jetzt sich da reinsetzt. Also die Maßnahme war, äh, das haben wir auch gesehen, im Verhältnis zu diesen anderen Plenarsitzungen, es gab keinen Abstand, man hat wirklich nebeneinander gesessen mit äh, weit über 37 Abgeordneten und äh, wie gesagt, Kollegen, das ist auch okay, dass sie die Entscheidung für sich so treffen, haben sich dann oben auf die Tribünen gesetzt, mit großem Abschirm gesagt haben, wir lassen uns nicht testen, wir lassen uns das nicht vorschreiben. Ja, und dann gab es eben das Bild, dass eben die AfD-Reihen nicht geschlossen waren, weil eben ein Großteil von uns dann oben auf der Tribüne gesessen hat.
0: Für dich war es der zweite Einzug in den Bundestag, der Beginn deiner zweiten Legislaturperiode. Was war das für ein Gefühl? Wie war die Stimmung?
1: Also erstmal darf man nie vergessen, äh, dass es ein sehr hohes Amt ist, was man dort ausübt. Und ähm, das ganze Tagesgeschäft, alles was man ja eigentlich so tut, darf darüber nicht hinwegtäuschen, dass man natürlich auch eine hohe Verantwortung hat. Eine hohe Verantwortung nicht nur seinen eigenen Wählerinnen und Wählern, wie es immer so schön heißt, sondern als Bundestagsabgeordneter ist man ja Vertreter des Ganzen. Deutschen Volkes, so muss man es halt auch sehen. Das ist schon eine Verpflichtung gerade und das, das, denke ich, haben die Zuschauer ja auch gesehen. Äh, gibt es ja schon fast eine Einheitsfront gegen die AfD. Es gibt ja gar keine ernstzunehmende Opposition mehr. Äh, mein erster ja, meine erste Sitzung vor vier Jahren im Deutschen Bundestag war, ich kann nicht sagen erhaben, ah, man kommt rein und, und hat ja so ein Gefühl, dass, dass jetzt auch was, was anderes passiert ist, ein neuer Abschnitt im Leben und dann, dem, dem weicht dann aber ganz schnell so die Erkenntnis, dass es eben auch ein Arbeitsplatz ist, wo halt gearbeitet wird, viel gearbeitet wird, wenn man es denn auch richtig tut und äh, da kommt auch so eine gewisse Ernüchterung dann durch, wenn man erkennt, dass es vielen Parlamentariern gar nicht mehr um Demokratie, in unserem Demokratieverständnis geht, sich zuzuhören. Äh vernünftig zu diskutieren, meinungsoffen zu sein, sondern hier, und das äh, erlebt man ja und mh, stellt man immer mehr fest, dass es hier wirklich eine ganz gezielte Propaganda-Meinung gegen die AfD gibt. Man blendet ja damit auch Menschen aus, die uns ja letztendlich gewählt haben und so wenig sind es ja nur auch nicht, das sind ja über sechs Millionen. Und ähm, ich finde es schade, ich finde es schade, dass in Deutschland eben Meinung nicht mehr... Äh, zugelassen wird, wenn sie eben dem Mainstream oder der Ideologie halt nicht, nicht entspricht. Und das ist eigentlich ein großes Ausrufezeichen hinter einem Hilferuf unserer Nation, dass man wieder mal
0: über eine echte Demokratie nachdenken sollte. Es gibt eine Tradition in Parlamenten, dass immer das älteste Mitglied die konstituierende Sitzung eröffnet und leitet, bis ein neuer Parlamentspräsident gewählt worden ist. In der vergangenen Periode haben die übrigen Parteien beschlossen, dass statt des ältesten Mitglieds das dienstälteste Mitglied diese Aufgabe übernimmt. Nun hatte die AfD zu Beginn der konstituierenden Sitzung den Antrag gestellt, dass wieder dem ältesten Mitglied des Hauses diese Ehre zuteil werden soll. Wie ist das verlaufen? Ja, also was du schon richtig erwähnt hast, ist ja,
1: es hat immer der lebensälteste eröffnet und das wäre ja vor vier Jahren auch schon Alexander Gauland gewesen, also ein AfD-Politiker und ich glaube auch einer, der der mal wirklich vorzeigen kann und auch ein langjähriges CDU-Mitglied, also ein Parlamentarier von von Herzen her. Und äh, da hat man ja schon alles getan, damit dieser demokratische Unfall, wie Sie es ja äh, gerne beschreiben, gegen die Brandmauer, gegen rechts, was da alles gefallen ist vor vier Jahren, dass das gar nicht sein durfte. Also muss man ja erfinderisch sein. Äh, also was kann man dann jetzt machen? Dann nimmt man halt den Dienstältesten. Ja, und das, Ich meine, das war sonst damals. Ne? Kann das sein? Ich meine, da können wir gleich nochmal nachgucken, ob es war. Auf alle Fälle, es durfte jeder sein, nur nicht Gauland. Also hat man das gemacht. Und bevor eben das jetzt kam und... Schäuble dann ja zum Alltagspräsidenten ernannt wurde, weil der leitet ja dann die Sitzung, hat dann unser äh, Dr. Baumann PGF1, dann den Antrag dann nochmal der Fraktion äh, gespielt, dass wir wieder zu den alten Regularien zurück wollen, weil das ist unser Demokratieverständnis. Na ne? ja, gut, äh, dann ging dann halt, das siehst man, die die, die Einheitshände hoch, 650 Hände gingen da hoch, Hauptsache gegen uns. Da geht es ja auch nicht um Demokratieverständnis oder da geht es wirklich nur darum, egal was, diese AfD muss weg, man darf keine Zugeständnisse machen, also das ist schon... Äh, schon sportlich. Ja. Und dann sieht man aber auch eben, ähm, dass wir da durchhalten müssen, weil äh, letztendlich wird sich der Fleiß und die Ausdauer auszahlen.
0: Nachdem nun Herr Schäuble das als Dienstältester machen durfte, stand die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten an. Die SPD durfte den Präsidenten stellen und alle übrigen Fraktionen haben einen Vizepräsidenten zur Wahl vorgeschlagen. Gewählt wurden alle Kandidaten, außer der Kandidat der AfD. Daraufhin bat die AfD-Fraktion um eine Sitzungsunterbrechung und man wartete als Zuseher gespannt darauf, was danach wohl passieren würde. Es geschah allerdings nichts. Warum wurde nicht noch eine zweite Runde aufgemacht mit demselben Kandidaten?
1: Also unser Kandidat ist wohl über jeden Zweifel erhaben, das kann man wirklich sagen. Das ist eine Koryphäe im Maschinenbau, ist Professor an einer Deutschen Hochschule. Er ist amtierender, das muss man sich mal vorstellen, er ist amtierender Landtagsvizepräsident in Thüringen. Und unsere Oberdemokraten schaffen es wirklich, diesen Mann abzulehnen. Also das ist ja wohl ein Heuchelei, an, an ich, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. So. Das heißt, wir haben da wirklich einen, und ich wiederhole es über jeden Zweifel erhaltenen äh, abenden Bundesbürger aufgestellt, ein demokratisch gewähltes Mitglied dieses Parlamentes. Und nochmal, ich wiederhole, dieser Mann ist noch Landtagsvizepräsident Düring. Also was, was, was spricht denn gegen diesen Menschen? Also bei, bei jeder Fantasie jetzt irgendwas zu erzählen, also das ist ja schon wirklich krumm. Äh, äh, ja, dann hat man ja äh, erstmal die äh, Bobas gewählt von der SPD. Ähm, das ist ja äh, eher der linke Flügel der Genossen. Also da gibt es wohl schon wieder Zugeständnisse, dass man auch dann die linken Flügel spielt. Und äh, ja, dann hat die haben alle alle Fraktionen, außer eben die FDP, jetzt Frauen aufgestellt. Ja, also selbst wenn alle für Quote sprechen, habe ich immer so ein 50% Verständnis. Aber dass jetzt fast alle Frauen neben Frau Kubicki, ach, Entschuldigung, neben Herrn Kubicki jetzt, also Frauen sind, äh, naja gut, vielleicht sich ja Kubicki, den ist nahtlos da ein, man weiß es ja in unseren diversen äh, Zeiten nicht, was da alles noch möglich ist. Also ganz grob, ne? jetzt wollen alle Frau spielen, man muss ja jetzt, also hier, hier gibt es gar keine Gleichgewichte mehr, gibt es ja nur noch ideologisch äh, gespielte Politik. Aber, äh, das ist, äh, dann ist ja die Rede von dem äh, Linken Chef, der Fraktionschef, der hat uns ja mal richtig wieder angegriffen als äh, die braune Soße, so ungefähr, äh, ganz nah an Nationalsozialismus, die AfD. Das war wohl der Gefälligkeitsakt, damit man eigentlich, und das sage ich jetzt mal, so wie ich das hier so verstehe, eine nicht richtig, richtig legitimierte Fraktion der Linken, die ja, wenn man es mal ganz äh, nüchtern betrachtet, mit 4,9 Prozent als Fraktion gleich gewählt ist, die haben ja halt den Spagat hingekriegt durch diese Drei Direktmandate, dieses gibt es ja in unserem Demokratieprozess, also eine Partei, die drei Direktmandate gewinnt, kann ja dann mit der Anzahl ihrer Stimmen dann doch wieder in den Bundestag einrücken. Das heißt, die Linken sind ja mit 4,9 Prozent, also eigentlich unter der 5 würde. Also sie ist gescheitert, ja? es ist eine gescheiterte linke Partei, die da sitzt. Und man könnte ja mal die Wahl wiederholen lassen, aus meinem Demokratieverständnis, wenn eine Wahl so dermaßen sch schief läuft, so dermaßen alles, was ich an, 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 an einer demokratischen Wahl verstehen würde, was alles in Berlin nicht eingehalten worden ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass da ein Direktmandat mal ganz entspannt wegfallen würde. Aber auch das interessiert ja kein wicke das interessiert keinen. Man weiß, die Wahl in Berlin ist schief gelaufen. und was macht man? Nichts. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Wir reden hier jetzt nicht über Uganda oder Kongo oder was weiß ich. Wir reden hier über die Bundesrepublik Deutschland. Und äh, na gut, jetzt sitzen auch alle vier Linken da und die stellen damit Frau Pau, also die 32 Männer, so wie viele das sind, die stellen jetzt im im Bundestagsvizepräsident. Und man lässt es zu, so, dass die AfD keinen stellen darf. Und jetzt muss man sich doch mal fragen, was läuft hier in diesem Land mittlerweile schief. Und für mich hat die CDU sich aus diesem ganzen Prozess jetzt endgültig verabschiedet. Sie hätte sich enthalten können, sie hätte aber auch mal, wenn sie wirklich noch einigermaßen konservativ um die Ecke getickt hätte, zumindest mal dafür stimmen können. Aber die lässt sich jetzt, und das wird es sagen, die CDU hat als Volkspartei ihren eigenen Abgesang jetzt endgültig eingeleitet. Es gibt auch keinen Grund mehr, CDU zu wählen für was. Ja, und ich sag mal, die FDP mit mit ihren Linkner, äh, ja, Lindner hieß er immer, jetzt ist er Herr Linkner, also wer sich so verschiebt in einem Parteiengebilde, dass auch die, die freien Liberalen, freie Linke gibt es nicht, oder? sie haben Widerspruch an sich und die, die überholen jetzt alle, alle. Ne? Also demnächst müssten sie alle auf der ganz anderen Seite sitzen und das Einzige, was ja die FDP wirklich interessiert, ob sie Ministerposten kriegt für ihre gestreichelte liberale Seele, Aber was sie wirklich interessiert, dass sie eben nicht neben der AfD sitzen will. Also das ist also ein Peinlichkeiten nicht mehr zu überbieten. Aber ich hätte es auch gerne weg von mir, dann sollen sie ihren Kindergarten Club da auf der anderen Seite machen, können sich mit den Grünen die Bälle zuspielen, Plüschbälle, und dann kann die, C die CDU nehmen und sitzen. Am besten die CSU, die scheint ja dann noch ein bisschen wettkonservativer zu ticken, weil die CDU braucht hier in diesem Land wirklich keiner mehr. Achso, du hast ja noch was gefragt, genau. Dann haben wir unterbrochen, nachdem das alles nicht passiert ist. Wir haben lange überlegt, was wir jetzt machen. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen diesen zweiten Wahlgang nicht, weil das... Spülts eh weg, ob du jetzt einmal verlierst oder zweimal verlierst. Das heißt, wir wollen jetzt die, die nächsten Wochen nutzen, um äh, weiter... Aufmerksam zu machen, welche hochkarätige Person wir mit unserem Kandidaten äh, haben. Äh, das heißt, wir werden das jetzt alles tun, äh, ja, um ihn bekannter zu machen. Äh, wäre ja mal schön, wenn die Presse drauf ausspringt und auch mal wirklich zeigt, im Verhältnis zu den anderen jetzt jetzt vergleichen wir mal unseren äh, Professor mit Claudia Roth und tolle Balleri Ballerina-Klamotten. Ja. Also wie die rumgelaufen sind zu ihrer, also das ist auch schon erschreckend. Aber daran erkennt ja auch die Seele unseres Volkes. So so wie die Vertreter sich selber präsentieren, vertreten sie ja letztendlich auch das Land. Also wir haben gesagt, nein, wir geben uns Zeit. Wir versuchen jetzt die Person nach vorne zu spielen und wir werden mal halt schauen, was da passiert. Deswegen haben wir gesagt, heute nicht. Und dann werden wir es auf alle Fälle nachholen mit diesem Kandidaten. Es ist unser Kandidat und den werden wir natürlich nach wie vor
0: unterstützen. Wie ist jetzt die Arbeitsfähigkeit nach der konstituierenden Sitzung? Die Bundesregierung hat sich noch nicht gebildet. Ist es im Moment möglich, überhaupt normale Politik zu machen? Anträge zu stellen oder Anfragen zu stellen? Äh, normale Politik, das ist so schön. Ne? Was ist hier noch normal? Ja, das <lacht>
1: Würde mich immer freuen über so einen Moment, wo man mal normale Politik wieder macht. Das ist ja auch das, wie wir durch oder in den Bundestagswahlkampf gezogen sind mit Deutschland, aber normal endlich mal wieder was Normales machen. Also die Arbeitsfähigkeit ist ja dann, also die Fraktion ist gegründet und rein theoretisch sind wir ja arbeitsfähig. So. Aber wo es hingeht, geht natürlich erst dann, wenn die Regierung sich gebildet hat und die Ressourcen klar sind. Das heißt, nach der Regierungsbildung werden die Ressourcen gegründet. Dann ist auch klar, welche Ministerien es gibt. Man munkelt ja vom Klimaministerium, was weiß ich. Dann ist ja die Frage, ist zum Beispiel Energie in Wirtschaft, bleibt Inneres und Heimat und Bau. Und es kann ja sein, dass alles sich neu sortiert. Und wenn das feststeht, äh, ob es zum Beispiel auch dieses Klimaministerium gibt, danach werden die Ausschüsse festgelegt und wenn die Ausschüsse festgelegt sind, also erst Ministerium, dann Ausschuss, äh, dann können auch wir Abgeordneten durch unsere Fraktion, wenn man so will, in die Ausschüsse gewählt werden, als Sprecher, als Obmann, als äh, ordentliches Mitglied, als stellvertretendes Mitglied und dann wird praktisch die parlamentarische Arbeit aufgenommen. Das heißt, als Abgeordneter bin ich ja jetzt schon arbeitsfähig, wenn man das so will. Wir können ja eigentlich schon Anträge stellen, äh, Anfragen stellen, Initiativen starten, wie auch immer. Aber erst durch die äh, Besetzung der Ausschüsse geht eigentlich die wirkliche politische Arbeit los und man muss sich also ja das so vorstellen dass das Plenum oder der Bundestag ja eigentlich auf die Regierung aufpasst durch diese Ausschüsse ja. und auch die Gesetze müssen ja praktisch durch den Bundestag durch also nicht die Regierung beschließt da was sondern der Bundestag beschließt der Bundestag ist das höchste demokratische Grimm was wir haben aber dafür muss eben erst die Ministerien feststehen, die müssen besetzt werden und dann schauen wir mal, was da passiert. Weil rein theoretisch stehen uns ja drei Ausschussvorsitze zu. Es kann natürlich auch sein, dass wir uns ja auch verwehren, weil wir leben ja im deutschen Demokratieparadies. Ja, und deswegen sind wir mal gespannt, was Sie sich da noch alles einfallen lassen. Ja, ich habe mal eine Frage an dich, André. <lacht> <lacht> Erstmal ist es mal andersrum, ja. Du hast das ja bestimmt auch live gesehen, die konstituierende Sitzung. Wie ist dir das denn so vorgekommen? Gut, du bist jetzt ja auch hier äh, da ein AfD-Fan. Äh, äh, aber wenn du jetzt so ganz normal da
0: sitzt und guckst dir das mal an, wie kommt es dir denn vor, wenn du das mal so alles siehst? Zunächst war ich überrascht über die Größe der neuen SPD-Fraktion. Die war augenfällig. Viele junge Gesichter, viele unbekannte Gesichter. Aber was mich fast erschrocken hat, waren die Diffamierungen der AfD in den Reden von... CDU und SPD. Diese Defamierung finde ich platt, substanzlos und unwürdig für Demokraten im Umgang miteinander. Und mich wundert, wie Wähler von CDU und SPD damit umgehen, nämlich scheinbar gar nicht. Entweder merken sie das nicht oder sie akzeptieren es auch nicht. Ich sag mal, du bist da auch ein normaler Mensch. Ne? So habe ich dich
1: auch kennengelernt, das schätze ich auch an dir. Aber wenn du so als normaler Bürger auch politisch interessiert, jetzt so nach der Wahl dich mal besinns, was hier alles so passiert ist. Hast also du auch so die Erkenntnis, die ich habe, dass das schon sehr erschreckend ist, wie dieser ganze ideologische Wahn hier Fahrt aufnimmt, so im Falle von Benzinpreissteigerung,
0: Gaspreissteigerung. Wie, wie, wie spürst du das? Ja, sicher. Es ist einfach zu befürchten, dass der Trend mit den Preissteigerungen so anhält und noch schlimmer wird und auch unbezahlbarer wird für ganz viele Menschen. Und ich frage mich auch, wo wird das enden? Wer hält das auf? Besonders wenn CDU und Linke gar nicht als Opposition agieren, sondern mehr wie eine virtuelle große Einheitspartei mit SPD, Grünen und FDP zusammenwirken. Das ist meine einzige Hoffnung, dass die AfD stärker als bislang wahrgenommen wird, dass sie als einzige Oppositionspartei auch Gehör findet, auch und gerade bei den Abgeordneten der übrigen Parteien. Also diese Preissteigerungen treffen doch eigentlich
1: den Kleinmenschen. Also den Arbeiter eigentlich, der hier schon ziemlich auf Kante genäht hat, der wirklich froh ist, dass er seinen Job nahe hat, dass er vielleicht jetzt wieder ordentlich durcharbeiten kann nach diesem ganzen Lockdown, der sich einfach vielleicht mal gesehnt hat, mal ein paar Tage mit seiner Familie in Urlaub zu fahren und der jetzt plötzlich vielleicht vor einer Preisexplosion steht, dass aber gerade die SPD das mitmacht, ne? weil die SPD war doch für mich immer so die Arbeiterpartei, die Partei der kleinen Menschen. Das ist doch für jeden SPD-Wähler, ist das doch nicht nur ein Schlag ins Gesicht, das ist wirklich eine schallende Ohrfeige mitten rein. Ich weiß ja auch, dass du ja auch früher SPD warst. Wie fühlt sich das an? Das ist ja auch wie eine Aufgabe der Sozialdemokratie.
0: Das ist eine spannende Frage. Es gibt meiner Meinung nach eine Kluft zwischen denjenigen, die zu entscheiden haben in der Bundespolitik und der Parteibasis auf der anderen Seite. Ich denke, viele Abgeordnete und auch Minister wissen schlicht gar nicht, was ein Liter Sprit heute kostet. Die Mitglieder an der Basis wissen das aber ganz genau. Und das Bemerkenswerte an der AfD ist, dass die AfD-Abgeordneten das ebenfalls wissen. Dort sehe ich diese Kluft überhaupt nicht.
1: Genau. Und das sehen wir ja auch, und das ist mein Eindruck, dass da viele ehemalige SPD-Wähler eigentlich AfD-Wähler sind, weil die, die Menschen eigentlich verstanden haben, wenn man ein normales, lebenswertes Leben möchte, wo man auch mal Wahrheit formulieren darf, dann ist es nur die AfD. Und deswegen, wir sind ja als Professorenpartei gestartet. Aber eigentlich haben wir mittlerweile so viel Zuspruch bei der arbeitenden Bevölkerung, weil die haben leider Gottes kein, was heißt leider Gottes, außer uns, haben die doch weder die Linken noch, die auch nur Gendergeschwafel machen. Die SPD hat sie ja eh schon lange aufgegeben. Der kleine Arbeiter in Deutschland, der wirklich dieses Land am, am Atmen hält, der hat doch wirklich keine Lobby mehr in diesem Land. Und das ist eigentlich außer uns, die AfD, muss man genauso sagen. Und das Erschreckende ist, dass viele Leute eben nicht verstehen, dass diese Preissteigerung äh, eben staatlich äh, verordnet ist. Es ist die CO2-Abgabe, die da jetzt richtig zu Buche schlägt. Äh, und ich hoffe, dass die Menschen langsam wach werden, weil Bali ist ja auch SPD. Und die hat ja ernsthaft gesagt, ja, dann verbraucht doch weniger Strom. Hä? Du kleine Arbeiter. Nä? Macht einfach mal das Licht aus. Also das muss man sich mal vorstellen, mit welcher Arroganz die Politiker, diese Menschen, die ja vom Volk bezahlt werden, mit welcher Arroganz sie diesen Menschen gegenübertreten. Also sie hätten jetzt die Chance gehabt, sie abzuwählen. Nein, dann werden die auch wieder künstlich beatmet, diese Parteien. Also ich hoffe, dass jetzt viele wirklich wach werden und durchhalten. Also die SPD... Ist für mich äh, auch eine Verliererpartei, auch wenn Sie sich die jetzt alle schönreden. Äh, für mich ist die Zeit der, der großen Volksparteien eh vorbei. Es wird, glaube ich, eine Gemengelage geben, so mit vier ähnlich starken Parteien, aber fünf. Ja, äh, aber ich glaube, was, was kommen muss, ist, wenn es eine Partei gibt, die sich für die Interessen der Menschen in diesem Land hier einsetzt, für die arbeitenden Menschen, für den Mittelstand, für die Landwirte, für wirklich die Menschen, die hier anpacken, die dieses Land am, am Leben halten, dann ist es die AfD. Und dafür braucht aber die AfD auch den Rückenwind dieser Menschen. Ja, das, das ist halt so. Weil wenn, wenn wir als Letzte in dieser wertkonservativen Kette das Licht ausmachen, dann ist hier in Deutschland ist, ist, ist wirklich vorbei. Dann haben wir links linksgrüne Ideologie und dann kann man wirklich sagen, können sich alle wirklich warm anziehen, dann wird es richtig sportlich. Danke, Dietmar. Danke die andere.